0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Hoy es 26 de marzo, ya estamos a poquitos días de las elecciones, de la primera vuelta, y como todos los días estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para comentar las noticias más importantes del día, y la proximidad de las elecciones lo que hace es que ya las noticias electorales abunden. ¿no? Lo primero, por supuesto, las encuestas, ha salido CPI, este, y, la, y digamos, la comparación de CPI con CPI que, que, digamos, es lo formalmente correcto, ¿no? como algunos candidatos como Acuña que comparan Datum con Ipsos y comparan el Norte con todo el Perú. Lo que te dice la comparación de CPI con CPI es que López Aliaga es el que más cae, cae dos puntos, y Caspero Castillo es el que más sube, sube 1.8 no, puntos este, porcentuales. No son cifras eh, significativas que uno diga, paso cómo están moviéndose los candidatos, eh, pero lo que sí creo es que te da al menos un pequeño, eh, una pequeña muestra de tendencias. Creo que López Aliaga está acusando el techo que conversábamos del AB. Creo que no está logrando subir más. Y además está eh, estancándose y probablemente cayendo. Lo vamos a confirmar con la próxima encuesta que sale el fin de semana, pero probablemente cayendo, precisamente porque llegó a un punto en el que le tocaba dar el salto hacia otros niveles, pero su campaña es amarga, es una campaña como, como la de cualquier conservador, una campaña que, que, digamos, no, digamos, no logra dar el salto, y su vehículo para dar el salto, que eran probablemente su plataforma de iglesias evangélicas y, 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 y líderes de estas iglesias no lo está terminando de ayudar y ahí uno se da cuenta que no es eh, un vaso comunicante el vaso religioso tan poderoso como, como se cree pero vamos a seguir viendo porque todavía falta para la primera vuelta y, y lo que está clarísimo es que están todos muy pegaditos y con subir 3% uno puede dar el salto todavía se ven porcentajes chicos aunque no estamos hablando de votos válidos sino de intención pero todavía se ven eh, porcentajes chicos, y además algo importante a mencionar de CPI es que la encuesta El Campo es del 19 al 23 de marzo, es decir, agarra partecita eh, del de el efecto posterior al debate, y eh, eso significa que, al menos en esa partecita chiquitita que está reflejando CPI, Mendoza no crece pese a haber sido la ganadora del debate, pero es algo que vamos a tener que ver sí o sí en las encuestas del domingo, me parece no deberíamos tomar como que aquí se está reflejando el debate, lo último que voy a decir es que sí eh, y les hago la pregunta de repente a ustedes también, es que Pedro Castillo Parece que se estuviera configurando como el Goyo Santos de elecciones anteriores, ¿no? Que no hace que la candidata, o sea, la, digamos, la izquierda más regional y conservadora que hace que la candidata de izquierda más limeña y progresista no pase a segunda vuelta, ¿no? No sé cómo lo, lo ven ustedes, Ale, Alexandra David.
1: Sí, eh, yo no. Eh, sí, yo no creo dale, dale. que que Pedro Castillo vaya a levantar significativamente, pero lo que has dicho, Paolo, es correcto, ¿no? Es lo suficientemente preocupante más para la izquierda que para la derecha, ¿no? Yo veo a, a, a gente de la derecha con miedo al, al crecimiento de Pedro Castillo, pero creo que más bien a la derecha le debería alegrar que Pedro Castillo esté creciendo sí. porque va a terminar de quitarle votos a Verónica, que es el, el, el cuco principal de, de, de la derecha finalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un fenómeno que suele pasar, como bien has mencionado, y lo otro es que creo que hay que estar bien, muy atentos a lo que eh, va a sacar el IEP mañana. No sé si el IEP va a ser simulación, pero imagino que si Ipsos ya lo hizo la vez pasada, esta vez lo va a volver a hacer con cédula y ánfora, que es otro lote, como se dice, y ya en tiempos eh, tan chiquititos previos a la elección, es un indicador bien interesante de cómo ya la gente se pone en modo electoral realmente y, y marca, ¿no? Se es que pone en modo serio y, de, y decide marcar un símbolo o un rostro y ponerlo en un ánfora, ¿no? Entonces, eso a diferencia de CPI también es, es importante. Pero lo que nos puede decir CPI es que parece que, que el escano ya ha llegado a un techo, ¿no? Eh, creo que ya no tiene más posibilidades de crecer. Dio, hizo lo mejor que pudo, creo, no sé, en el debate y no le ha salido a su favor, ¿no? creo que ha sido el más golpeado o el menos beneficiado del debate, y eh, ya no creo que tenga más para crecer, aunque bueno, su estrategia del día siguiente fue hablar del Huáscar, que ah. toda, tampoco se ha recogido necesariamente en, en estas encuestas, pero por ahí crece el, el, un poquito más en el sur, ahora yo no sé realmente cuál es la relación entre Tacna y Puno, yo entiendo que en Tacna los tacneños no quieren mucho a los puneños, entonces no sé qué tanto vean en eh, los tacneños una posibilidad de tener a un lescano de presidente. Eh, y qué más eh, y, y bueno de Soto he visto eh, en Google Trends que ha crecido bastante no que es esta búsqueda de eh, es un contador de búsqueda no es una intención de voto pero eh, te permite de alguna manera medir un poquito por dónde se está yendo la conversación no necesariamente a favor o en contra del candidato pero esta ha crecido y podría indicar o yo podría pronosticar que de Soto va a crecer un poquito seguramente mañana o pasado
2: para su, sumando a lo que dicen ustedes, creo que el escano, ¿no? o sea, si el domingo se confirma lo del IEP, eh, el escano puede más bien comenzar a caer, ¿no? Y si esa dinámica se corrobora además en las en los debates de lunes a miércoles, eh, ya no me queda, o sea, eh, digamos, a estas alturas del partido todo puede pasar, incluso el escano podría no pasar a la segunda vuelta. Ya sé que no es que lo más probable es que sí pase. Pero considerando la cantidad de votos que están por definirse, el eh, eh, parece que no solamente es que ha llegado a su techo, sino que en el debate, al ir al mismo público que Verónica Mendoza, de pronto no, no le alcanzó para demostrar que era el mejor candidato y tal vez por ahí comienza a aparecer un desencante que, que lo hace bajar algo. Eh, ahora, lo que sí me parece raro es que Mendoza no eh, esté capitalizando su performance del debate, Ahí tengo una duda. No sé si, no sé si la encuesta tal vez ha comenzado por zonas rurales los días previos al debate y ha cerrado más bien en zonas urbanas después del debate. Entonces no, ahí tengo una duda. Me parecería muy raro que, que gane tan, tan con tanta claridad el debate y que no y que no, se, que no se muestre de ninguna manera en las encuestas. Ahora y a, a eh, luego dale, sí. No, dale no, a no no digo así como en la izquierda están jugando estos estos que me quito votos entre el escano Mendoza-Castillo sobre todo ahora en la derecha también comienza a pasar con el efecto, o uno esperaba que pasara con el efecto López-Aliaga de Soto, pero otra cosa que llama la atención de la encuesta es que caiga López-Aliaga pero que de Soto no, no, no se movilice absolutamente nada hacia arriba no eh, justamente por lo que hemos, hemos hablado de las búsquedas entonces en verdad creo que la encuesta del domingo recién nos va a dar como un mapa más claro de, de las actitudes de los electores eh, post-debate post
0: Sí, ahora, yo creo que a, a Mendoza no le favorece eh, o sea, Mendoza pierde a la hora de, de las, del simulacro con Ánfora y todo, porque el símbolo no es su símbolo nadie le asocia a la, a, a, al, al símbolo que tiene este, y sí, coincido contigo David en que hay algo raro que hace que no se esté reflejando, no solo el debate, sino digamos esta, este crecimiento en la ferocidad de la campaña de Mendoza, que ha empezado a salir en muchos más sitios, ha empezado a tener más activos a sus seguidores, más, más fieles, etc. ¿no? Lo otro con De Soto, este, hay un grupo importante de votantes de De Soto que se está consolidando, que son votantes más jóvenes, que no quieren votar por López Aliada, pero creo, empiezo a creer, que antes decíamos ojo con De Soto, ¿no? Empiezo a creer que es una estrella fugaz. Empiezo a creer que eh, es, es simplemente eh, se va a quedar en ese, en ese bolsón y no va a crecer más allá de eso porque, porque es demasiado improvisado y además es una figura que, digamos, no termina de cuajar como un voto de esperanza, ¿no? De emoción, etc.
2: Creería yo. Y ¿Para otro, dónde van a ir eso, esos votos? Esos votos? O sea, los de López Aliaga, ¿dónde se van? Porque el fujimorismo tampoco está capitalizando eso. No, no. Como el tema que vamos a hablar ahora... Yo creo que los votantes que... de
0: López Aliaga abandonaron al fujimorismo por todas sus denuncias de corrupción, ¿no? Y ahora justo vamos a pasar ese tema, pero no creo que regresen al fujimorismo. Creería que van a irse a otras opciones autoritarias, pero no, no al fujimorismo, ¿no? Y bueno, sorprende Forsyth que se mantiene a pesar de todo, ¿no? Ahí, o sea, tiene un voto, un voto cautivo, digamos duro, no, no es la palabra exacta, pero cautivo, por lo menos se sigue, sigue ahí con eso. Ahora, pasando, pas, pasemos a, a Keiko Fujimori, que es importantísimo lo que ha sacado hoy a en sus 13, Alonso Ramos, que ha, ha sacado este, que eh, Keiko Fujimori habría recibido 7,6 millones, millones de dólares en plata negra del empresario Juan Rasmus Echecopar. Este, y además a, hay un montón de declaraciones de Enrique Gubins eh, ante el Ministerio Público filtradas o bueno, obtenidas por el reportero, en las que da cuenta de que eso sería así y que además lo que se da cuenta también en la nota es que Keiko habría sabido de la entrega del dinero, ¿no? Es, esto es fuertísimo ¿Cómo lo ven?
1: David, dale tú primero porque yo tengo una reflexión que va a alejar un poquito <ríe> se va por la tangente
2: Este... Me parece que básicamente o sea, todos sospechábamos de que esto estaba de que esto había sido así, por más que el Fujimorismo lo negaba, pero eh, creo que es importante lo que ha publicado Hildebrand porque por la cantidad de fuentes que se citan, es decir, no es un testigo que ha dicho eso, sino que hay además de Gubbins están creo que el gerente general, el asistente, no sé, hay como tres o cuatro fuentes de la empresa que han participado de alguna manera en los movimientos de dinero, en cómo se retiraba, cómo se transfería. Hay un detalle del, del esquema financiero que usaron para que sea un lavado de activos. Y además hay declaraciones de la gente del partido. Y el punto adicional es que Keiko personalmente ha recibido, según los testimonios, dinero ella misma. O sea que esta, sí. esta, esta no, no, es, no es excusa la palabra que usaba ella para decir que ella no sabía nada, eh, se desbarata, ¿no? Y está clarísimo que ella sabía y que ha habido un esquema de lavado de activos. Yo creo que si todo eso, si todo eso está bien sostenido en la, en la carpeta fiscal que han presentado, va a ser bien difícil que Keiko se salve de la, de la cárcel.
0: Para puntualizar, leo el primer párrafo de la nota Juan Rasmus Chacopar. Estoy leyendo literal lo que dice Gil de Verán de sus tres, ¿eh? Juan Rasmus Paro fue uno de los empresarios que aportó por, que apostó por Keiko Fujimori en las campañas del 2011 y 2016. En total, en, en dinero negro, hizo llegar a la hija de Alberto 7,6 millones de dólares y para ocultar los aportes millonarios armó una estructura financiera en la que sus empresas fueron piezas claves. El empresario simuló pagos de deudas de sus compañías, un préstamo y un reparto de dividendos para poder esquivar el sistema financiero y no dejar rastro ante el fisco. Lo, lo importante acá también es que se, se conoce el esquema del aporte, ¿no? Entonces, eso...
1: Sí, mi reflexión va por dos lados creo que, o sea, me agarro de lo último Paolo, que, que has mencionado el esquema de financiamiento bajo la mesa a un partido político que te permite seguir también o identificar cómo es que eh, las grandes empresas son capaces de evadir el fisco finalmente en las grandes ganancias que generan eh, su, sus empresas, ¿no? Y lo otro es, eh, la, la otra reflexión que tenía y por eso decía que eh, David hable primero, voy a ir por la tangente, es que no dejo de pensar en ¿Cómo hasta dónde puede llegar la preocupación de un empresario sobre el, 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 el gobierno de un país que decide invertir tanto dinero, porque es un montón, ¿no? O sea, tanto dinero en un partido político, en un candidato específico, cuando con ese dinero en realidad si de verdad querían un mejor Perú, han podido hacer todo un sistema, no sé, de análisis de impacto regulatorio para tener una mejor calidad regulatoria en el país, o un mejor sistema de de digitalización para que eh, eh, haya una, un mejor ambiente en los, en los negocios, no pero esto lo, lo, lo dan específicamente un candidato no porque realmente sienta que haya una necesidad de mejorar el país, sino porque quieren defender un, un sistema que les ha traído privilegios y, y por este temor a, 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 a candidatos que quieren reivindicar eh, ciertos eh, ciertos derechos o, o ciertos pendientes en la historia del Perú que, que son fundamentales
2: ¿no? Sí, totalmente Pucha, Yo creería que ahí no solamente es un apoyo político, yo creo que ahí hay cosas este, que todavía faltan investigar eh, yo si no me equivoco, estoy buscando justo ahora que Sudamericana de Fibra fue privatizada en los 90 ahí debe haber una relación mucho más antigua y no creo que alguien le meta 7 millones a una campaña sin esperar que eso regrese de alguna manera
0: esa, esas eh, privatizaciones de los 90 y los empresarios que se beneficiaron de ellas terminan siendo pues como una a ver, nadie dice que no se tenían que privatizar un montón de empresas que eran una desgracia no, claro. tales, ¿no? pero terminan siendo como una piedra angular para el apoyo de muchos empresarios posteriormente, ¿no? creo eh, y hablando de empresarios que, se, que accedieron a esas privatizaciones López Aliaga se sigue corriendo de debatir. Ya es una cosa alucinante. Ahora está diciendo que probablemente, bueno, que lo está consultando con sus asesores y tal, ¿no? pero que probablemente se corra del debate del JNE. Este, y lo que, dice es, lo que dice es que, ¿cómo la señora Mónica Delta va a dirigir el debate presidencial? O sea, claro, una, se una periodista le hace una entrevista incómoda y ya no puede dirigir el debate presidencial. Y después dice que Pedro Tenorio... Que, bueno, él, él dice que esta vez la planilla de Odebrecht va a dirigir el debate, entonces que le están poniendo a Odebrecht de moderador eh, y que por eso no va, no va a, a, a debatir. Yo creo que eh, la peor actitud que un candidato puede tomar es no debatir, creo que eso siempre va a jugarle en contra en términos de encuestas este, y que por más que te vayan a sacar la miércoles en el debate, tienes que pararte ahí y aguantarte. Y lo mismo que hizo Alan, que sabía que Poppy le iba a sacar la miércoles, pero fue, se paró y aguantó. Y al menos lo hizo con cierta, digamos, con la frente en alto. No, nada peor que correrse y más en un candidato como, como Porky que, que se ufana de, 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 de mostrar poder. No sé cómo lo ven.
1: Sí, 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 pero ahora yo he estado viendo varios comentarios de sus allegados, o sea, de la gente que, de sus votantes... Roles, no no sé quiénes son exactamente pero que se refieren al debate como la prensa mermelera no entonces ese discurso cala ese discurso eh, tiene seguidores no entonces o sea yo creería que sí le va a afectar no ir al debate creo que es peor para él definitivamente eh, yo no dejo de citar el, el, el caso de, de ya ni me acuerdo el no, reyardo ¿no? que tampoco fue el debate y, y pasó vergüenza, pero además pasó vergüenza porque hubo un espacio, una silla vacía. ¿no? Sí. Entonces, eso fue lo que hizo que, que pasara vergüenza. No sé si van a repetir el mismo esquema aquí en el caso de que Rafael López Alea no vaya, ¿no?
2: Buena eh, idea, ah, que hacer que el jurado tome esa decisión. <risa> o que ponga la foto... O que pongan la foto de Porky, la imagen porque Porky. Porque,
1: esa, porque esa, esa, ese, ese fue un pedido, fue un acuerdo de todos los candidatos a la Lima Metropolitana, que, que una vez ahí, cuando no fue, Reguardo, dijeron, ah, no, tiene que, los minutos asignados a Reguardo, tenemos que, que hacérselos valer, o sea, no, porque eh, la opción era repartírselos entre los demás, y ellos dijeron no el espacio queda para, vacío para rellearlo, para que la gente sepa que no ha ido al debate, y eso fue lo que afectó eh, finalmente eh, su, su no ir, asistida, ¿no? Entonces ahí creo que el jurado, si se quiere hacer sentir como una institución sólida, fuerte creo que debería ser lo mismo esta vez también, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, también de, de, y aún así tiene pues seguidores eh, que, que, que siguen esta idea, ¿no? De la prensa mermelera, la prensa mermelera, ¿no? Entonces... Tiene ya un, un, un grupo cautivo que, que espero no, no, no cale más, ¿no?
0: Fake news, decía Trump, ¿no? That's fake news. Fake news.
2: Oye, pero yo sí creo que ya este, López Aleja está en una trampa, porque si va, va a perder. Porque el tío, en verdad, cuando, el, ya cuando tú le escuchas hablar, el tío en realidad no es una persona que pueda... O sea, no tiene un discurso articulado, suelta ideas por aquí, por allá, ataca sobre todo al resto entonces pierde y si no va también pierde entonces está un poco como está un poco como perdido no eh, bueno esperemos de repente es una es una esperanza más que otra cosa pero yo creería que sí que ya está un poquito es su de capa de que no y que es no tiene fácil, forma ¿no? de darle de darle vuelta a eso sí. eh, eh, nada, nada más eso no este sí. Vaya o no vaya, parece que va a perder. Ahora, no recuerdo en qué grupo estaba. no, él estaba en el grupo el miércoles, que es el grupo más difícil. Porque, el, el, porque los demás grupos son un poco, digamos, suaves. A Verónica Mendoza le toca con, no, con Forsythe, este pero después es el Escano López Aliaga, están juntos el miércoles y otros más. Era el, era el, era el grupo más difícil. Sí, 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 sí. Bueno, a él le tocaba enfrentarse a Julio Guzmán, ¿no? Iba a ser, iba a ser bien bonito. Ah, eso. Julio Guzmán también iba a estar ahí. Claro, Julio Guzmán y el escándalo lo van a destruir, ¿no? Sí, claro. Y creo que ese, ese, ese punto que mencionan ustedes del, de sus seguidores que se compran el discurso de los fake news y la mermelada, creo que es un grupo que no es tan grande, solamente que es muy activo en redes. O sea, no creo que ese 9% refleje a ese público. Ese público del 9% también... Su, eh, incluía personas que se habían creído su discurso de los valores, el cristianismo, el celibato, y con, con el correr de la semana se han dado cuenta que era un floro, ¿no? Entonces todo ese, ese, ese público ha, ha corrido, no, no sabemos a dónde. Y finalmente creo que lo, cuando sepamos qué votación saca López Aleaga, vamos a ver, vamos a ver qué porcentaje del país sí tiene ese discurso. Eh, como se ha dicho, medio fascista, confrontacional, agresivo, este, peligroso para, para, el, para el país. No lo daría por
0: muerto igual, pero vamos a pasar a, a un último tema que es el tema COVID. No, no nos olvidemos que estamos en pandemia, nos quedan unos cuatro minutitos para, para hablar de dos cosas importantes. que Es que el MinSA acaba ya finalmente hubo de decir que no van a usar más la ivermectina porque la OMS dice que no tiene utilidad, se demoraron un poquito, pero bueno, finalmente, ¿no? Ya tomando decisiones con un poco, como dice Dales, tomando decisiones sobre cierta evidencia, ¿no? Por lo menos eh, tarde, pero, pero lo hacen. Y lo otro importante es que el MinSA también ha dicho que eh, el, para que los voluntarios del ensayo de Sinopharm en el Perú puedan acceder a la dosis, eh, los que han recibido placebo y la vacuna que no sirve, eh, eh, Depende de ello de la Cayetano. Alexandra, Alexandra tú eres voluntaria. ¿Depende de ello de la Cayetano? No lo sé, porque lo que entendía era que las la dosis estaban inmovilizadas.
1: Sí, o sea, dependía de la Cayetano eh, levantar el ciego y dependía de la, de la Cayetano entregar estas vacunas a los, al grupo de los placebos pero, pero ahora el Instituto Nacional de Salud es quien ha tomado el control de esto. Entonces, ya no depende de la Cayetano. O sea... Ya, ya no es tan sencillo, y yo no sé con qué problemas se habrá encontrado la, 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 la investigadora que estuvo asumiendo esto eh, estas semanas, este último mes, que ha tenido que renunciar, eh, me parece que ayer, ¿no? Entonces, eh, esto genera mucho más preocupación en el grupo de, de voluntarios. Yo estoy, formo parte, de hecho, de un grupo de Facebook donde los voluntarios nos hemos unido ahí y hay mucha preocupación respecto a qué va a pasar con, con nosotros, porque creemos que tenemos derecho a saber. Eh, sobre los resultados. Ahora, a mí me habían dicho desde un inicio, desde el año pasado, que estos resultados se iban a saber en marzo, entre la quincena y fines de marzo. Entonces, en teoría, todavía estamos sobre, sobre la fecha que nos dijeron, ¿no? Pero el problema es que... Eh, no hay, no hay novedades específicas de cuál, cuándo, o sea, cuándo va a ser, porque no nos dicen cuándo todavía, ¿no?
0: Entonces, y ya, y ya eh, se están contagiando, ¿no? Eso es importante decirlo, se están contagiando y hay, hay uno que ha fallecido, entiendo, ¿no?
1: Sí, hay personas que se están contagiando, entonces el, el, además el, el trámite para, para levantar el ciego de cada una de estas personas es, es complejo también, es, no, no, no es tan sencillo, demora un par de días, entonces es, es, es complicado, ¿no? Y, y bueno, eh, sobre lo otro que mencionas de la pues qué, qué bien que ya se tenga una evidencia de, sobre esto y espero que el BINSA pueda eh, hacer uso de, de esta información también correcta para los gobiernos regionales porque a veces los, 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 los propios médicos eh, de, de, de los gobiernos regionales, de las direzas, no necesariamente acatan las, las, las órdenes de, de, del Minsa, digamos, y aquí es importante que todos estén alineados, ¿no?
2: oye, quería sumar, bueno, lo de la Cayetano me parece que la renuncia de la jefa de investigación es bien raro Sí. eso de un tema o sea, por temas personales yo creería que hay algo más no, no tenemos la manera de qué cosa es pero, pero con todo lo que ha pasado es bien extraño que de pronto, ¿hace cuánto tiempo asumió? ¿un par de meses? ¿O un sí, mes, creo,
1: ¿no? un mes y medio sí, sí, máximo. Me sí.
2: es rarísimo tiene que haber pasado algo que, que le esté llevando a tomar una decisión así Ahí Pablo Benzo sí. se va a dedicar a de contactarla para que cuente de su historia. Coralí, Coralí, no.
0: sí. Coralí, nunca, digamos, solamente quería hablar con RPP, pero sí, ahora la vamos a buscar y ahora que ya no está en el proyecto, de repente quiere,
2: quiere decir algo. Pero Oye, sí. pero otra cosa que quería comentar más bien vinculado a esto es que ayer apareció otro caso de Vacunagate, de, teníamos el de Loreto, el, apareció el de Pucallpa con 100 personas que se habrían vacunado por fuera de, 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 lo, de los de la primera línea, y creo que lo bueno, que, que creo que Ale, Ale lo comentó ayer, es que, que lo estamos sabiendo bien rápido, es decir, creo que la, que la chamba que está haciendo la Contraloría o Fiscalía en paralelo está permitiendo visibilizar estos casos, y eso es saludable, porque en otra oportunidad tal vez ni siquiera nos, nos hubiésemos enterado. Y una cosa que ayer también no pasó, pero que fue anunciada con mucho, digamos, con mucho bombo, de circo, era este que Mavi Las Huertas iba a decir algo sobre sí, no sé. eh, los, va los vacunados por las por la, por la vacunas que pidió la embajada china, ¿no? Pero ayer no salió al aire, parece que tuvo un problema de salud, así que tal vez hoy día sabemos algo de quiénes estaban en esa lista. Ojalá. Bueno, lo, la carta que
0: posteó es una carta que no es, no, digamos, que no es, esa no es una pepa, ¿no? Pero me imagino que no la quiso soltar, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Ahora, nada, se, se nos ha ido el tiempo, yo quiero terminar con esto un, simplemente mencionarlo para cerrar, que es que una de las excusas de López Salida para venir no al debate fue que les, le habían cambiado el formato y Milagro Suito, directora de Educación y Formación Civil Ciudadana del JNE, la encargada del tema, negó que se hayan cambiado el formato de la polémica como mencionó el candidato Rafael López Salida. Entonces, una mentira más para terminar este, este podcast. No sé si quedan, quedan, le quieren decir algo más.
1: No, bueno, a ver, este, que corran las apuestas, a ver quiénes nos, nos escuchan, y sí. comenten en las redes sociales qué va a pasar mañana. No, y, no, y hay gente
0: que, que ya se ha sumado al apoyo a, la polla, a la polla debate. ¿eh? Voy la a, voy a, a organizar sí. para la próxima semana, así que espero sus, sus apuestas.
1: A ver a nuestros seguidores, me avisan con qué, con qué apostamos.
2: <risa> ya, pues nada, oye, David, tú... Na, nada, no, 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 este, nada, esperar el debate, la encuesta del domingo y el debate del de lunes, martes
0: y miércoles. Listo, nos vemos nos vemos entonces, hoy es viernes, nos vemos el lunes. Buen fin
2: de semana, el lunes. Chau, chau. Buen fin de semana.
0: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.